0: Nous sommes à Amsterdam, 30 janvier 1632. Un criminel est exécuté. Le lendemain, on livre son corps à une communauté de chirurgiens pour être disséqué au cours d'une leçon publique donnée par le docteur Nicholas Taup. On commande à un jeune peintre, Rembrandt, un tableau pour commémorer la scène. Ce tableau, -là, vous le connaissez, on en a même fait quelques pastiches. On a ici un modèle hollandais assez traditionnel de portrait de groupe. Tous les personnages sont parfaitement individualisés. Faut dire que tous ont payé pour figurer sur la peinture. C'est donc un petit peu normal qu'on soit capable de reconnaître leur visage et qui ils sont.
1: On remarque que leurs corps sont absents. Ici, l'artiste reprend sa liberté de création. Le corps du cadavre est blanc, éclairé, comme s'il s'agissait des ténèbres. Il y a une tension dramatique dans ce tableau qui repose sur le contraste d'un visage non identifiable entouré de plusieurs chirurgiens. Mais on peut aussi regarder ce tableau avec un œil médical, en s'intéressant à l'anatomie en premier lieu, mais au prix d'une déshumanisation du corps. L'art et la médecine s'entrecroisent et se répondent l'une l'autre.
0: Aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Viviane de Syllabus. Viviane, viens, y'a temps, parce que vous l'avez vue, mais vous la connaissez pas, Viviane de Syllabus, qui est là. On parle de disséquer des corps à la Renaissance. C'est toi qui vas commencer. Allez, c'est parti partie.
1: Il faut rappeler que la connaissance anatomique qui se développe à la renaissance se heurte à une problématique culturelle quasi taboue. Le corps, c'est avant tout l'homme lui-même. Le disséquer, c'est le déshumaniser. Cela dit, on n'a tout de même pas attendu la renaissance pour réaliser des dissections. Les premières datent au moins de l'époque médiévale pour laquelle nous avons des représentations. Au début de la renaissance, ce soit le 14e siècle en Italie, les connaissances médicales reposent sur deux grands maîtres de l'antiquité. Hippocrate et Galien. Les connaissances apportées par ces deux médecins permettent de comprendre le corps, mais aussi la manière de penser la maladie et la guérison. Petit problème, Galien par exemple a déterminé toute sa connaissance du corps humain en pratiquant des dissections animales, principalement sur des porcs.
0: Si ça peut sembler aberrant d'étudier le corps humain par le biais du porc, il y a tout de même une logique ici, là, je vous rassure. Le porc est un mammifère très similaire à l'humain. Laissez faire les jokes, là, okay? Il y a un squelette, nous aussi, deux poumons, un cœur, un cerveau, nous aussi en passant. Ses muscles, son système nerveux, sa circulation sanguine fonctionnent de façon très similaire à la nôtre. Son étude a permis d'améliorer notre connaissance du corps humain. D'ailleurs, cette similitude avec le porc est encore exploitée aujourd'hui, en recherche préclinique par exemple, où on l'utilise, lui et bien d'autres animaux, pour tester des médicaments ou des implants destinés à des patients humains. Donc, même s'il est évident que l'on ne peut pas connaître le corps humain à partir du port, il n'en reste pas moins que c'était une maudite bonne première étape. Ajoutons aussi que le désir de décrire et de voir l'intérieur du corps reste largement contenu par la peur de la transgression des limites que la loi divine imposait au regard. Le corps est l'enveloppe divine, elle ne doit pas être profanée.
1: Au début de la Renaissance, en Europe, les choses évoluent et la dissection de cadavres s'installe peu à peu. Le christianisme ne considère pas que le corps doit rester intègre, c'est-à-dire non disséqué, pour garantir la résurrection des personnes. Par exemple, le christianisme permet le recours à la dispersion de sépultures, de cœurs, d'entrailles et d'enterrer des ossements séparément. Autre exemple, on enlève des bouts aux saints et aux saintes pour en faire des reliques. On n'a donc pas besoin que le corps soit entier pour atteindre le royaume des cieux. Cela laisse la porte ouverte à la dissection.
0: Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'Église ne rejetait pas l'anatomie. Plus encore, elle l'encourageait plutôt à des fins de connaissance et de formation. Le pape Sixte IV l'autorise en 1472. Il la juge, et je cite, « utile à la pratique médicale ». Du 15e au 16e siècle, la naissance d'un savoir anatomique appuyé sur l'ouverture de cadavres est une spécificité de l'Occident. Avec la dissection des corps humains, la renaissance proclame le pouvoir du regard. Pourtant, la dissection reste un simple exercice didactique. Un professeur parle ainsi en chair, énonce un savoir, tandis qu'un de ses assistants découpe les chairs et qu'un troisième fait son possible pour trouver tel ou tel organe et le désigner à l'aide d'une baguette. Une dissection sert alors à illustrer le texte, celui des anciens, donc ceux d'Hippocrate et de
1: Galien. Et puis, 1300 ans après Galien, arrive André Vézal. Il apporte enfin de nouvelles connaissances à la médecine datée des anciens. Né à Bruxelles en 1514, Vézal part à Paris, mais préfère terminer ses études à Padoue. Il devient docteur en 1537 et enseigne la chirurgie et l'anatomie. En 1542, il achève son traité d'anatomie humaine des Humani Corporis Fabrica Libri Septem. Désolé pour mon latin. Non, c'est très bien <rire> Vézal est obsédé par l'observation directe, la dissection ce qui oblige le médecin à descendre de sa chair pour procéder lui-même à la démonstration anatomique. Avec plus de 300 illustrations réalisées par des peintres de l'école du Titien, on représente chaque organe sous plusieurs angles. Vézal corrige ainsi plus de 200 erreurs de la médecine antique. L'impact de ces corrections n'est pas que médical, cela remet aussi en cause le postulat de l'infaillibilité des anciens et du rôle primordial de la lecture. Les gravures qui accompagnent ces œuvres sont très évocatrices. Des écorchés et des squelettes à l'attitude irrésolue exhibent leurs muscles, leurs organes ou leur ossature. Dans son traité, Vézal présente alors des gravures extrêmement précises pour accompagner son texte. À cette époque, aucun autre traité anatomique n'était aussi détaillé. La plupart des iconographies étaient grossières ou naïves.
0: Ce qui est impressionnant avec cette iconographie, c'est sa précision. À moins de travailler dans le domaine, vous n'avez probablement jamais vu la réalité d'une chirurgie ou d'une dissection. Distinguer un tissu d'un autre en situation réelle est un vrai défi pour des yeux non-experts comme les nôtres. Les couleurs ne sont pas aussi franges que les schémas qu'on voit sur Internet et surtout, la vue est toujours un peu obstruée, notamment par la présence de sang lors d'une chirurgie. La dissection réclame donc de grandes compétences et une compréhension poussée du corps humain ce que Vézal possédait visiblement.
1: Chez Vézal, les illustrations occupent une place de plus en plus fondamentale dans les traités d'anatomie, au détriment des écrits des autorités. De toutes les gravures, la septième planche est sans doute celle qui a le plus choqué à l'époque. On y voit, selon certains, la figure de l'humanité épuisée à l'agonie sous la torture de l'anatomiste. Abdomen éventré et muscles en guenille, l'homme n'est plus attaché au monde que par la corde qui entrave son bras et traverse ses orbites.
0: Pour bien comprendre l'ambition d'André Vézal, une simple étude du frontispice de son ouvrage « Humani corporis » permet de comprendre l'amplitude de son projet. La scène se déroule dans un amphithéâtre bombé. Une foule de vivants se presse autour d'un mort. Il s'agit ici d'un de ces amphithéâtres où Vézal enseigne quotidiennement l'anatomie. Au centre, un squelette grimaçant de douleur, surplombant l'estrade comme pour attester de la supériorité de sa conscience de cadavre comme pour rappeler à tous ceux qui s'empressent autour de lui pour le mettre en pièce que leur propre mort est déjà scellée, qu'ils se réduisent eux aussi à cet amas de chair et d'os dont ils se plaisent à décomposer les différents éléments.
1: En bas à droite, à la place du squelette, figure classique des vanités en peinture, se tient le médecin, le docteur en médecine, le savant qui véhiculait en latin le discours de la vérité sur le corps, celle de Galien. Il se tait, il regarde et écoute l'anatomie est désormais humaine. En bas à gauche, on trouve Vézal, procédant lui-même à la dissection. C'est le seul portrait qu'on lui connaisse. Alors qu'il a été docteur des universités à 23 ans, médecin personnel de Charles Quint et de Philippe II à la cour d'Espagne, et qui a écrit une œuvre colossale de 700 pages, c'est la seule image que l'on ait de lui.
0: Nombreux sont les continuateurs de Vézal, notamment à l'Université de Padoue, dans la seconde moitié du 16e siècle, qui devient le centre de l'Europe de la dissection. Les médecins en profitent alors pour définir et nommer des parties du corps qui devient un ensemble par la suite. Eustache s'occupe des fonctions de l'oreille, Fallope de l'organe reproductif de la femme et Servet des veines transitent du sang par le poumon.
1: Les dissections vont également avoir une influence déterminante dans le monde artistique. Dès 1435, Alberti, dans son traité de peinture d'Epictura, recommande vivement aux peintres de s'adonner à la dissection. C'est, selon lui, le seul moyen de bien connaître la forme des muscles et des chairs. La maîtrise anatomique permet aussi à des sculpteurs comme Donatello d'incarner encore plus clairement des sujets dans des postures d'une sincérité saisissante.
0: Un artiste va pousser plus loin les dissections. Bien sûr, il s'agit de nul autre que Léonard de Vinci. On raconte qu'il aurait été mis en contact avec la pratique alors qu'il était à l'atelier de son maître Florentin Verrocchio, mais c'est plus d'une trentaine de corps que de Vinci aurait disséqué, le tout fourni par les hôpitaux Santa Maria Nuova de Florence et San Spirito de Rome. On a retrouvé 228 planches qui montrent clairement la volonté de l'artiste de coucher sur le papier le fruit de ses observations. Inconnu de ses contemporains, mais peut-être pas de Vézal, les carnets de Léonard montrent une connaissance particulièrement poussée du système musculo-squelettique. Les dessins de De Vinci ont visiblement servi à donner vie aux personnages de ses toiles. C'est une cartographie du corps humain qui se met en place. Cartographie marquée par la vérité des chairs.
1: Si De Vinci arrive à se procurer des cadavres pour ses dissections, il n'en est pas de même pour tous. À l'époque, la conscience populaire est hostile au démembrement des corps. On dissèque, mais on ne doit pas le savoir, et pour l'instant ne pas l'exposer à la vue de tous. On se fournit un cadavre avec des suppliciés, ceux qui ont été exécutés, comme le montre la fameuse gravure de William Hogarth au XVIIIe siècle. Ou alors on trouve des corps auprès des malades décédés dans un hôpital et dont personne ne venait réclamer la dépouille. D'autres encore plus entreprenants n'hésitaient pas à arpenter les cimetières à la recherche d'un cadavre récemment enterré. Plus fort encore, Vézal recommandait à ses étudiants dépier les cortèges funéraires pour repérer le lieu des sépultures pour aller chercher les corps en pleine nuit. On n'hésitait pas à soudoyer le fossoyeur pour agir en toute tranquillité. Avec l'engouement de plus en plus grand de l'anatomie, c'est toute une contrebande de cadavres qui s'est développée.
0: Plus on avance au 16e siècle, plus l'anatomie devient théâtrale. De plus en plus de gens sont attirés par le macabre. L'intérêt pour les choses qui sont cachées n'est pas neuf. Mais la dissection publique fait bientôt office de rappel de la mort de memento mori, moment de mort. Bref, de rappeler que le corps est temporaire. On comprend ainsi mieux la naissance des amphithéâtres d'anatomie qui s'édifient lentement à Padoue en 1490, puis à l'aide, à Bologne, à Montpellier, à Bâle et à Paris.
1: Les dissections publiques sont conçues pour attirer et accueillir un public nombreux. Dans la Hollande du XVIIe siècle, ces spectacles rivalisent même avec les sermons des grands prédicateurs et avec l'arrivée de navires chargés de marchandises en provenance des Indes. C'est bien. Le fait que la manifestation prenne le nom de spectacle et de théâtre n'est pas étranger à la formalisation de l'espace théâtral en Italie, en Angleterre et en France. L'exécution publique est, elle aussi, un spectacle de plus en plus populaire. Entre le théâtre, l'exécution et la dissection, tous utilisent les mêmes procédés de mise en scène. Benedetti dit à l'époque que ces anatomies publiques sont des « materia teatrali digna spectaculo ». Pas besoin de traduction, je pense.
0: On commence dans un premier temps à réaliser des dissections à l'intérieur des universités. On mise sur cette attirance du public. Élites, membres de la cour, autorités civiles et ecclésiastiques sont convoqués et s'y rendent avec grand plaisir. Cette dimension est encore plus forte quand on se met à construire des amphithéâtres permanents, comme ceux de Padoue, de l'Aide et ceux de Paris qu'on a déjà évoqués.
1: Il s'agit d'une structure en bois qui doit être montée, selon lui, à l'intérieur d'un espace ample et aéré. Des sièges seront disposés tout autour, en forme de cercle, à la manière de ceux que l'on peut voir à Rome. En fait, ce sera un amphithéâtre qui doit être suffisamment grand pour accueillir de nombreux spectateurs et assurer en même temps que la foule ne perturbe pas les anatomistes. Le cadavre, enfin, sera placé au centre, sur un banc plutôt élevé, dans un endroit bien éclairé et pratique pour le dissecteur.
0: Malgré tout ça, l'anatomie n'atteindra jamais le prestige de la médecine. Elle reste une activité populaire parce qu'elle est associée à la chirurgie, donc au dégoûtant il faudra attendre la grande révolution physiologique du 19e siècle pour que l'anatomie et la chirurgie gagnent enfin ses lettres de noblesse. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à notre special guest invited, ou notre euh, invité exceptionnel, là, je ne sais plus comment on dit, là, mais Viviane de Syllabus. Y est, hein? Alors, Viviane, allez voir son travail, là, allez voir sa chaîne, mais je suis sûr que vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, là, ben, honte à vous. Allez, <rire> salut! <rire> Tu peux dire
1: bye Bye. C'est pas honte à quand même. <laughs>